0: Porque usted ya los conoce. Radar News.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias, además los saludo como siempre con muchísimo gusto, es la una de la tarde en punto, la una en punto de este lunes 29 de mayo del año 2023. como siempre me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News, segunda emisión en esta ocasión, su amigo y servidor Aurelio Peña, lo acompañaremos hasta las tres de la tarde para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo, a nombre de mi compañero y amigo, colega periodista Andrés Esteves Nieto, titular de este espacio informativo, le doy la más cordial bienvenida para que le dé. Veremos los detalles de lo que en las últimas horas ha sido lo más relevante de la información que se ha generado y que tiene que estar usted perfectamente bien enterado. Como siempre, muy amable. Gracias también a través de las redes sociales en la www.radarfm.mx. Muy amable. Gracias. Gracias también a través del Twitter en arroba Radar News 107.5. Muy amable en Facebook en diagonal Radar News QRO. Gracias para que se ponga en contacto con nosotros vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video. Como siempre, gracias en este espacio que es en el 442-592-1075, que está apareciendo ahí al borde de su imagen en televisión en Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro, a través de la señal de Easy, por cierto, para este ya lunes, inicio de semana, con mucho viento, probabilidad de lluvia, según me marca, me refiere el Servicio Meteorológico Nacional, el termómetro. Y bueno, también refiriendo para el día de hoy, en este momento, la sensación térmica. La sensación térmica ya es de 20 25 grados centígrados en algunas zonas con mucho mucho calor se espera despejado hasta en la tarde noche del día de hoy y más tarde con probabilidad de nubosidad vientos también importantes considerables además de probabilidad de lluvia si es que las condiciones climatológicas sobre todo hacia la zona del pacífico se pudieran modificar en las próximas horas gracias a mi querido pierro hernández en la producción digital gracias mi pierro buenas tardes y muchas gracias y muy amable gracias a regina martínez a regina margut también en la parte de la producción en televisión uh, y además gracias alinas alinas en la coordinación general informativa el día de hoy gracias a Nitzia, a Nitzia Pichardo también que nos asisten en la parte de la producción, como siempre muy amable gracias, hay que referir varios temas y varios asuntos también importantes para el día de hoy, referíamos lo que significa justamente el día el día pues de lo que en términos internacionales es el día internacional del personal del personal de la paz en las Naciones Unidas boinas, cascos azules obviamente se han convertido en un ejército de paz digamos, si es que no es una contradicción absurda, esto que le estoy comentando, pero desde 1948 obviamente se implementaron diferentes mecanismos para que también hubiera la posibilidad de regular, de resguardar, de cuidar, de atender los asuntos relacionados con la paz y obviamente países que tenían que cumplir y atender para resolver diferentes conflictos a nivel internacional. Se instituyó un 29 de mayo, 29 de mayo, de lo que obviamente hoy por hoy significa en el 2003, cuando definió la Asamblea de las Naciones Unidas, aprobó este Día Internacional de Personal de Paz en las Naciones Unidas como una forma pues, de conmemorar esta fecha en la que iniciaron también operaciones, la primera misión de paz de las Naciones Unidas, que por cierto, se dedicó a trabajar en la zona de conflicto en Palestina, esto en 1948. Bueno, como siempre, muy amable por el favor de su compañía, gracias por acompañarnos, 13 de la 13, 1 de la tarde con 4 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. Estas son las noticias. Bueno, muchísimas gracias, le debo referir también que para el día de hoy varios temas importantes a nivel nacional, primero el tema el que el juez cuarto de distrito en materia de amparo y juicios federales con sede en la ciudad de Toluca en el Estado de México, Eutimio Ordóñez Gutiérrez, bueno canceló Canceló la orden de captura, la orden de aprehensión por los eh, presuntos o supuestos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero que se pues, exhibieron, se presumieron durante muchos años en contra de Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social durante la administración de Enrique Peña Nieto. El juez de control, así lo refirió, también con sede en el Centro Federal de Readaptación Social número uno en el altiplano en noviembre del 2020 a petición de la fiscal general eh, o de la Fiscalía, mejor dicho General de la República las órdenes de aprehensión estaban relacionadas con la llamada estafa maestra que también usted escuchó justamente dentro del contexto de lo que fue el proceso electoral del 2018, un presunto desvío de recursos desde las Secretarías de Desarrollo Social entonces Cedesol de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la famosa Sedatu y también de las que, bueno, pues Rosario Robles fue titular la resolución. En este sentido, el juez de Amparo, Ordóñez Gutiérrez, consideró que los criterios para ordenar la captura de Rosario Robles Berlanga fueron excesivos y violatorios a los derechos de la imputada, que en ese momento se encontraba, por cierto, localizable y además sin riesgo de fuga, que precisaron justamente y que ha generado algunas situaciones en lo que fue la opinión pública, en lo que fue también este tema de desgaste en contra de una persona, entonces excepcional Servidora pública, ex servidora pública de la administración anterior, de Enrique Peña Nieto particularmente, había sido jefa de gobierno también de la Ciudad de México, fue dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática y obviamente, pues en términos políticos, sacó y muchas y muchas chispas, por lo menos este tema, que el día de hoy así se anunció, eh, queda, se cancela la orden de captura por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Rosario Robles Berlanga. Bueno, que por cierto, Rosario Robles señaló que al dejar el penal de Santa Marta a Catitla, donde además llevó estuvo tres años, señaló también en entrevista que, bueno, eh, le comento a usted, para la acusación en su contra por presunto desvío de recursos de 5.073 millones de pesos en la que supuestamente participaron funcionarios de la Secretaría de la Función Pública de la Unidad de Inteligencia Financiera del Poder Judicial de la Fiscalía General de la República en contra de una sola persona, Rosario Robles también pues eh, señalaba que su cabeza que se le había puesto en charola de plata y que sirvió para que en esta misma narrativa supuesto combate a la corrupción fuera y sirviera de bandera actual del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para encarcelarla se utilizaron además dos argumentos que pudo haber evitado la supuesta transferencia de recursos pero la Auditoría Superior de la Federación le dio información dos años después de que se hizo un ejercicio fiscal de un año. Es decir, es decir, que no estaba, no estaba previniendo y de esta forma fue que se le señaló, se le imputó como presunta responsable de estos delitos, incluso al señalarla como responsable del delito de lavado de dinero. Y luego asociación delictuosa, entre otras, o en lo que significa justamente delincuencia organizada, presuntamente porque podría darse a la fuga luego de pues estas causas penales que implementó. Implementó particularmente en estas acusaciones la Fiscalía General de la República pública en contra de Rosario Robles. Nota importante para el día de hoy. Bueno, en la conferencia mañanera también el presidente López Obrador reveló cuánto gana, cuánto gana, cuánto ha ganado además por las regalías, por su libro, por el libro que obviamente también se ha difundido desde desde el proceso político, desde la campaña, cuando se dio a conocer justamente la publicación de lo que significaba justamente la propuesta política del presidente, hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, respondió ante los señalamientos, ahí está viendo usted ahora su declaración patrimonial que exhibió, por cierto, hoy en la conferencia mañanera y bueno, pues aunque no se detalló la cantidad de dinero que percibe por la venta de sus libros, exactamente sí refirió que ha ganado alrededor de 3 millones de pesos justamente por las regalías de este libro, luego de autorizar públicamente a las autoridades hacendarias a dar a conocer esa información luego de que no estuvo detallada en su declaración patrimonial, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que por cada libro vendido recibió el 12% y como su última obra tuvo mucho éxito en las librerías, bueno, recibió aproximadamente 3 millones de pesos. Precisaba el presidente López Obrador, incluso que, bueno, él, él se ha adscrito ya a lo que pues significa su, su sueldo, su sueldo que ha percibido durante el último año, que llega, asciende a poco más de un millón mil pesos anuales, que el día de hoy exhibió justamente en la conferencia, en la conferencia mañanera. El año pasado obtuvo ingreso por 4.400.000 millones cuatrocientos mil pesos, eh, menos impuestos, los recursos recursos netos que percibió junto con su esposa fueron de 3.700.000 pesos y que decía también en la conferencia mañana bueno, todos esos dineros, ese dinero, esos recursos, pues no los tengo yo, porque pues, la que abusa esos recursos, la que administra esos recursos es, por cierto, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, la presidenta de eh, la esposa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, gracias, la una de la tarde, la una de la tarde con 11 minutos, también se pronunció en contra, eh, se determinó que los videos de hace dos meses en lo que ocurrió en la sede del Instituto Nacional de Migración allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, que bueno quedarían reservados por motivos de seguridad nacional el presidente López Obrador dijo no estar de acuerdo con esta disposición señaló que pues no se debe ocultar nada lo anterior lo explicó después de que uno de los asistentes al Palacio Nacional lo cuestionara sobre esta acción que apuntó también el presidente López Obrador pues fue realizada por las autoridades correspondientes situación que causó sorpresa ante pues, en el mandatario aseguró desconocer quienes guardaron las filmaciones sobre pues, los hechos ocurridos, este incendio registrado el pasado 27 de marzo donde lamentablemente eh, murieron 40, 40 personas, seres humanos de origen eh, pues migrante migrantes que estaban ahí en el cruce hacia los Estados Unidos en la zona de Ciudad Juárez, Chihuahua cabe señalar que en el siniestro en la estancia migratoria murieron 40 migrantes centroamericanos tras eh, no poder salir de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración donde se encontraban retenidos y que hoy, por cierto, en la mañana le informábamos nosotros a usted que esta información se había clasificado como reservada por eh, pues eh, situaciones que tienen que ver con la seguridad nacional y que no se abrirían hasta dentro de seis años, como lo habían señalado las autoridades federales. El presidente dijo que va a investigar por lo menos cómo ocurre justamente esta situación porque no, dijo, no estar de acuerdo en que pues eh, no se conozca, no se conozca la historia, la verdad, de lo que ocurrió aquel, aquel 27 de marzo, lamentablemente, en la zona del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, Chihuahua, justamente con 40 migrantes que fallecieron casi al instante. Bueno, muy amable, gracias, la una de la tarde con 13 minutos. En información local rápidamente le comento también a usted que el, pues la Coordinación Estatal de Protección Civil atendió, atendió afectaciones por la lluvia que se generaron el ayer, ayer domingo en la tarde, el sábado también, con situaciones importantes, particularmente en los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués, hubo desplazamientos también hacia Huimilpan y Pedro Escobedo, aquí en la capital queretana. Protección Civil atendió, ante, además, junto con Servicios Públicos municipales la atención de encharcamientos de ingreso de agua a diferentes viviendas en las colonias Santa Mónica. Hubo también problemas en satélite, en geovillas, en los sauces, Cerrito Colorado, de acuerdo también con reportes recibidos a la línea de emergencia 911. También precisó que se realizaron acciones de supervisión y monitoreo de infraestructura pluvial en puntos como Cimatario, Santa María Magdalena, Lomas de Casablanca, sobre Avenida Universidad, Avenida Prolongación Zaragoza, en la carretera 57, en los municipios. Municipios del Marqués y de Corregidora, donde se registraron lluvias puntualmente moderadas en diversas zonas y el reporte, el reporte de in algunas de algunas incidencias que se atendieron, además, junto con Protección Civil Municipal de Corregidora, Querétaro, el Marqués, Huimilpan y también Protección Civil del gobierno del estado de Querétaro. Bueno, gracias. La una de la tarde con 14 minutos de esto y mucho más. Le platicaré también los detalles de la marcha más adelante con mucho gusto que se realizó en varias ciudades de nuestro país en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí, por cierto, también en Querétaro ayer domingo, a pesar de los pesares, poca concurrencia, poca gente, pero me parece que lo importante es el llamado a que se mantengan también, se resguarden, se protejan las instituciones de... nacionales en este país y que al mismo tiempo pues se respeten también las resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como siempre, muy amable, gracias, la una de la tarde con 15 minutos, hacemos una breve pausa, una pausa, regresamos enseguida con más, 442-592-1075, Radar News, segunda emisión, pausa y volvemos.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro.
2: Bueno,
1: muy amable, gracias. La una de la tarde con 21 minutos, una 21 Gracias también por seguir con nosotros. El día de hoy, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, en un ejercicio también de información en este programa que se llama Informamos Contigo, bueno, pues refirió la necesidad de hacer frente a la corrupción con la participación de las y los queretanos. Curi González presidió este ejercicio de interacción contigo, Informamos, en el que se abordaron los principales logros y acciones de la Secretaría de la Contraloría. Señaló también el jefe del Ejecutivo Estatal, que la Auditoría Superior de Fiscalización califica a Querétaro con cero, con cero observaciones, cero recomendaciones, cero pesos por reintegrar y cero pesos por aclarar. Si usted me lo permite, además, es si no es de los pocos, el único Estado de la República, además, que logró que logró pues esta posibilidad administrativa financiera de lo que significa justamente la, administ la administración pública estatal. La presentación de la Declaración 5 de 5, que también ha posicionado aquí Querétaro como referente nacional. El secretario de la Contraloría, por su parte, Oscar García González informó que el Poder Ejecutivo ya cumplió al 100% con la presentación de la declaración de modificación patrimonial y de intereses para este 2023. Luego de que el primero de mayo inició esta obligación que deben cumplir 60.981 servidores públicos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en los 18 municipios y entidades autónomas a más tardar. El este próximo martes 31 de mayo. Así lo refirió el secretario de la Contraloría, Oscar García González.
3: Quiero comentarles que desde la semana pasada el Poder Ejecutivo logró el 100% de cumplimiento. 4.561 personas entregaron en tiempo y forma su declaración patrimonial de bienes. Y esta inversión pública 100% consultable.
1: Bueno, en su parte también el gobernador Curi González reconoció que uno de los temas que lastiman eh, de manera importante a la ciudadanía es justamente el tema de la corrupción, uno de los principales objetivos en esta administración es precisamente poder combatirla, cumplir a las y los queretanos en el tema de transparencia y rendición de cuentas. Refirió que desde el inicio de su gestión se pusieron en marcha distintas acciones para dar mejores resultados en, en esta materia, entre los que destaca la creación de un, de, de un decálogo que se entregó a todas las dependencias del Estado y que pues eh, se enuncia, se puntualiza la forma correcta de actuar por parte de las y los funcionarios públicos, resaltó la presentación de la declaración 5 de 5 que considera eh, es la declaración patrimonial, la fiscal, la declaración de conflictos de intereses, de no conflicto de intereses para ser exactos, el certificado de antecedentes no penales y el test o la prueba antidoping, la cual en la primera entrega logró el cumplimiento de 468 servidoras y servidores públicos y en este segundo año ascendió ya a 600 que obviamente se incorporan justamente en este esquema que ha planteado la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado. Bueno. Y... Y le preguntaron también al secretario, al contralor, le preguntaron sobre pues el, cómo está el tema de unas supuestas denuncias en contra de docentes de secundarias por hostigamiento sexual. Es un tema importante, relevante, después de lo que conocimos la semana pasada. Bueno, ahora se agrega este tema, este tema a la opinión pública, donde el secretario de la Contraloría, Oscar García González, informó que se han presentado ya ocho denuncias en contra del mismo número de docentes de escuelas de nivel secundaria por hostigamiento sexual en agravio de también ocho estudiantes de educación básica en el estado de Querétaro. De esta forma recalcó que padres de familia se han acercado a la Secretaría, esta dependencia estatal, para interponer estas denuncias, las cuales fueron remitidas al Tribunal de Justicia Administrativa del Gobierno del Estado de Querétaro. Así lo refirió el secretario Oscar García González.
3: Las denuncias, nosotros les estamos dando el trámite correspondiente justamente para verificar, comprobar, y hasta el momento llevamos Ocho de esas procedentes gigantes. las tornamos al Tribunal de Justicia de la Tierra para que sean ellos los que aprecen la justicia.
1: Bueno, bueno, gracias. La una de la tarde, la una de la tarde con 26 minutos, una 26 El pasado viernes hubo una comida, una comida a la que convocó el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero, una comida que se llamó también de manera informal, de amigos, en corto, pues, eh, pues, eh, de unidad, de unidad entre quienes aspiran a alguna posición político electoral rumbo al 2024 El día de hoy del tema habló la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, aseguró que en el Partido Acción Nacional hay unidad entre la la militancia y las dirigencias del Partido Acción Nacional de cara a lo que serán los procesos electorales del 2024 en Querétaro por cierto que también refirió la secretaria Murguía que es legítima la aspiración de cualquiera de los aspirantes en participar en las elecciones siempre en un ánimo de buscar un posicionamiento sin generar agresiones o descalificaciones lo que antes no se llamaba guerra sucia entre los mismos aspirantes o militantes incluso de hasta de un mismo partido. Así lo refirió la secretaria Murguía, la encargada de la política interna de Querétaro.
4: Sí, de alguna manera, bueno, es legítima la aspiración de cualquiera de ellos a poder participar, hacen su parte y está bien visto por la dirigencia del partido y ha sido en un ánimo de buscar un posicionamiento. Sin eh, generar pues agresiones o descalificaciones, y eso lo veo bien.
1: Bueno, gracias. En esta comida, que le decía yo, fue convocada por el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero, ah, bueno, pues acudieron Roberto Cabrera Valencia, acudió también eh, Felifer Macías, el diputado federal, acudió acudió Rodrigo Monsalvo, en el municipio del Marqués, Agustín Dorantes y la misma la misma secretaria Murguía Gutiérrez, y el secretario particular del gobernador, Mauricio Curi González, Josué Guerrero Trápala, en esta convivencia que se realizó el pasado viernes aquí en la capital queretana. Bueno, bueno, por cierto, gracias después de lo que señaló el senador, el senador Gilberto Herrera Ruiz, en torno a que el gobernador queretano Mauricio Curi González, pues que está apoyando. Ya ve que hay cuatro corcholatas, cinco con Gerardo Fernández Noroña. Bueno, cuatro visibles, que son, pues como usted sabe, la señora Claudia Sheinbaum, o no, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón, el secretario de Relaciones Exteriores, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, el senador también, eh, coordinador de la parlamentaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y le decía yo una quinta corcholata que también por ahí suspira, que es Gerardo Fernández Noroña. Bueno, pues la semana pasada todavía el senador Gilberto Herrera Ruiz refirió que el gobierno del estado de Querétaro está respaldando, apoyando de algún modo la candidatura, la propuesta política del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casa -Aubón. Esto luego de que el senador Gilberto Herrera Ruiz señalara que el el mandatario queretano ha apoyado, apoyado, apoya abiertamente al secretario de Relaciones Exteriores. Así lo negó el gobernador del estado, Mauricio Curi González.
0: Yo pues sí si apoyaría, apoyaría al PAN y no, lo que estoy haciendo es apoyar a Querétaro. Ahora sí, si no les cabe que no repartan, ¿no? Entonces, este, yo tengo que ver, son broncas entre ellos y eso sí que se agarren entre ellos, que no nos metan a nosotros, Yo pertenezco a otro partido. Yo estoy gobernador y gobierno para todas y para todos. Sí, a lo mejor lo que
1: le faltó decir al senador es que, bueno, pues él está apoyando también abiertamente a Claudia Sheinbaum ¿no? En su momento también, en su propuesta política, no solamente a nivel a nivel de, interno dentro de Morena, sino también a nivel nacional para que sea la candidata y obviamente pretenden que sea la próxima presidenta de la República en el 2024. La una de la tarde con 30 minutos. Bueno, y en materia de seguridad también le preguntaron al gobernador Juli González cómo está la relación con la Guardia Nacional. El gobernador, el gobernador del estado señaló que estará solicitando a las autoridades federales que la Guardia Nacional, los elementos de la Guardia Nacional destacamentados aquí en Querétaro, bueno, pues que se mantengan, que se queden, que no se vayan, que no se vayan de Querétaro y que exista además una mayor coordinación. Esto luego de que también se dio a conocer que las carreteras de Querétaro, así se dio a conocer en varios medios de comunicación a nivel nacional, sobre todo la carretera 57 es de las más si no es que la más peligrosa no solamente en tema de accidentes sino que cree también, porque ya, han, ya se han hecho cada vez más frecuentes los robos a conductores, a transportistas en esta zona de la carretera digamos que es la México-Querétaro que es la carretera del Tratado de Libre Comercio que es la carretera que llega hasta los Estados Unidos precisó también el gobernador Curi González que están solicitando al comandante de la decimosegunda región militar de, que está destacamentada en Irapuato, Enrique Covarrubias, que pues no se vayan los elementos de la Guardia Nacional que están asignados, adscritos a Querétaro y que además pueda existir una mayor coordinación interinstitucional. Así lo señaló el gobernador Curi González.
2: Que no, que no se vayan de entrada y que por supuesto tengamos más coordinación y que nos ayuden mucho como están haciendo y que sigamos trabajando
0: en conjunto. La parte de la parte de las 57 de hace tiempo agarramos a la banda que estaba robando y la agarró la fiscalía y la. Bueno, les
1: decía yo, son carreteras peligrosas, ¿no? Para los transportistas. Eh, los asaltos también han aumentado, los que se han registrado y que han tomado conocimiento las autoridades, tanto pues estatales como federales, y en esas vías, y de acuerdo con datos de la misma Fiscalía General de la República, recalcó también que el día de hoy habrá una reunión, una reunión con el General Secretario, entiendo que será en la Ciudad de México, a quien le harán esta petición en particular para que los elementos de la Guardia nacional se mantengan, permanezcan aquí en el estado de Querétaro. Bueno, gracias, la una de la tarde con 32 minutos una 32 a un año de la apertura de la unidad de atención jurídico académica estudiantil de la Universidad Autónoma de Querétaro, se han atendido 44 casos de alumnos para poder llevar a cabo los recursos para actuar en tiempo y forma la mayoría de las facultades de Medicina y Derecho. La rectora Tere García Gasca refirió obviamente sobre esta situación que se atiende luego de lo que como usted también conoció en el pasado mes de octubre pues hubo un paro de actividades donde se generaron diferentes exigencias y peticiones de la comunidad universitaria hacia las autoridades eh, universitarias y también hacia las autoridades tanto municipales como estatales. Así lo dijo la doctora rectora de nuestra máxima casa de estudios la doctora Tere García Gascán.
5: y también en atención jurídico eh, académico, es decir en eh, asesorías que nos permitan que las y los estudiantes puedan llevar a cabo los recursos que necesiten para alguna aclaración académica eh, de, 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 en tiempo y forma porque muchas veces no conocen el reglamento y por lo tanto no actúan en tiempo y forma entonces les muestro en la siguiente imagen que nuestra unidad jurídica académica estudiantil que depende directamente de rectoría, el 23 de mayo cumplió ya un año de funciones y ha atendido ya a estudiantes de tanto de bachilleres, de licenciatura y de posgrado de diferentes facultades. Actualmente eh, ya tenemos, eh, tenemos las dos facultades que mayormente han, han solicitado apoyo, son medicina y derecho.
1: Bueno, a través de esta unidad de atención jurídico-académica de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. La una de la tarde con 34 minutos. Bueno, el Departamento de los Juzgados Cívicos en el municipio de Querétaro reportó que durante el fin de semana del 24 al 28 de mayo dentro de los operativos de alcoholimetría se realizaron 19 detenciones, de las cuales 16 fueron para hombres y 3 para mujeres que fueron, por cierto, remitidos al Torito y a la Vaquita, respectivamente. Así lo informó Héctor Miguel Hernández Velázquez, jefe del Departamento de Juzgados Cívicos, aquí en el Ayuntamiento Capitalino.
3: En el periodo comprendido del 24 al 28 de mayo del presente año, se implementó el operativo Alcolímetro, en donde se realizaron 19 detenciones entre hombres y mujeres que fueron enviados al Centro de Infracciones Municipales por Alcolimetría, CIMA, también conocido como Torito y Vaquita, al rebasar los niveles de alcoholemia permitidos durante el fin de semana. De los 19 detenidos, fueron 16 hombres y 3 mujeres. Se realizaron un total de 291 pruebas de alcoholemia, de las cuales 21 resultaron positivas y derivaron en 18 vehículos remitidos al corralón. Se debe resaltar que este operativo de alcoholimetría tiene como finalidad evitar accidentes automovilísticos relacionados con la ingesta de alcohol en la demarcación y con ello proteger la vida y la integridad de las personas. Bueno,
1: muy amable, gracias, gracias. La una de la tarde con 35 minutos. En otros temas, le comento a usted que en el Marqués, en el municipio del Marqués, el presidente municipal, Enrique Vega Carriles, entregó 42 unidades a la Policía Municipal en aquella demarcación, una inversión de 58 millones de pesos. Vega Carriles entregó 20 patrullas, 10 motocicletas y 12 cuatrimotos. Se fortalece con esto a la corporación para brindar una mayor, una mejor atención o una atención más oportuna, por lo menos a la ciudadanía, ante los diferentes reportes que se emiten en las diferentes comunidades o localidades del de Marqués, 50 nuevos agentes viales que también se sumarán y ayudarán a la movilidad en esa demarcación, así lo informó el secretario de Seguridad Pública, Javier Cortés.
2: Por primera ocasión, en el municipio del Marqués se cuenta con un programa municipal de seguridad para la presente administración 2021-2024. De ahí derivó el programa de calidad autorizado por el Camino del Marqués, cuya línea de acción estratégica es promover la seguridad vial y fomentar el respeto de las normas de tránsito y el comportamiento responsable.
1: Bueno, era el, el alcalde, ¿no? El, el presidente municipal Enrique Vega Carriles eh, precisó también que el gobernador Mauricio Curi González ha reconocido al municipio del Marqués con esta inversión que se atiende de esta forma el programa estatal de seguridad y que seguramente también o ¿no? adicionalmente permitirá ser una de las mejores policías del estado en lo que se trabaja día y noche para también ofrecer una mejor calidad del servicio de la seguridad, por lo menos a los vecinos habitantes en la zona del municipio del Marqués que es... Bueno, rápidamente le comento a usted que la Fiscalía Anticorrupción atrajo ya la investigación de policías eh, presuntamente involucrados. ¿Se acuerda usted del caso de esta jovencita que, bueno, pues eh, era una mujer, una niña, una jovencita que tenía una presencia importante en las redes sociales? Y bueno, influencer, ¿no? Le llaman ahora. Bueno, el secretario de Seguridad Pública del municipio del Marqués eh, también informó que el fiscal, el fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo, le comunicó que será... Esta misma fiscalía especializada quien resuelva si hay alguna responsabilidad contra, en contra de los oficiales y se pueda emitir o no alguna resolución. Así lo refirieron. Así lo refirió, por cierto, el secretario de Seguridad
3: Pública. El Fiscal General del Estado ya nos mencionó la semana pasada que será la Fiscalía Anticorrupción quien defina si existe alguna responsabilidad por parte, pues, en su momento de la denunciante. Internamente eh, nosotros nos encontramos revisando precisamente la, la actuación de los compañeros. Hay un, un procedimiento abierto, como se anunció en su momento. Y, bueno, pues una vez que concluya esta investigación que tiene la Unidad de Control y Asuntos Internos, podemos comentar la resolución.
1: Bueno, es del municipio de Querétaro y además es el secretario de Seguridad Pública Municipal, el maestro Juan Luis Ferruzca Ortiz, obviamente ya señalando que han remitido esta información para que la Fiscalía, la Fiscalía Anticorrupción, que ya trajo la investigación, pueda determinar si hubo o no responsabilidad de los oficiales adscritos a esta dependencia aquí en la capital queretana. Música bueno, gracias. La una de la tarde con 39 minutos, una treinta y Le comento también a usted que la Fiscalía, bueno, no, 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 en otro tema, que se han aplicado 600 infracciones en el tramo municipalizado de la carretera federal 57 ¿Se acuerda que hace un par de meses más o menos también se implementó ya un operativo, eh, una especie de operativo carrusel a través de la Secretaría de Movilidad en el municipio de Querétaro, que encabeza Rodrigo Vega Maestre, bueno, pues para regular, limitar eh, el exceso de velocidad bueno, el funcionario asumió también que en la administración, en este tema, que son siete kilómetros más o menos, que comprenden justamente desde la Fiscalía General del Estado hasta la intersección de la Avenida 5 de febrero, bueno, pues detalló que esto ha sido por rebasar los límites de velocidad, en algunos casos hasta, hasta los 160 kilómetros por hora en la que circulan, por lo menos, sobre todo al ingreso hacia la ciudad de Querétaro. El secretario de Movilidad, Rodrigo Vega Maestre, Maestre detalló también. Esto ha sido ha sido una disposición que ha implementado el gobierno municipal de Querétaro y que la próxima semana se estará realizando un operativo carrusel, junto además con elementos de la Guardia Nacional. Así lo refirió el secretario de Movilidad, Rodrigo Vega Maestre.
2: La, la conducta del exceso de velocidad la hemos notado muchísimo más acentuada en, en, en vehículos ligeros, que hemos detectado velocidades de hasta 160 kilómetros por hora, que en vehículos pesados. Pero como bien te refieres,
3: un incidente con un vehículo pesado, un, un tema de frenos, un tema de distracción, pues son, son condiciones este, fatales. ¿no?
5: ¿Cuántas infracciones?
3: Llevamos alrededor de 600 infracciones. Bueno, gracias, la
1: una de la tarde con 40 minutos, una de la tarde, una, un comentario rápidamente, me dice, hace como un mes eh, pues lo señalamos a través de estos espacios informativos, arreglaron un especie de socavón atrás del hospital general, del nuevo hospital general lo arreglaron, pero quedó muy mal, esto ahora se está convirtiendo en un problema, quedó peor ya se va a hacer nuevamente ese tremendo agujero, tremendo socavón, ojalá ojalá que lo puedas comunicar al aire a través de este espacio de noticias como siempre, muy amable, claro que sí, claro que sí, muchas gracias. Hacemos una pausa, es la una de la tarde, la una de la tarde con 40 y minutos, una cuarenta, hacemos la pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News, segunda emisión, pausa, y volvemos. Bueno, muy amable, gracias, la una de la tarde con 48 minutos, vamos con Ari Chávez, gracias como siempre en la línea telefónica, a propósito de lo que tiene que ver con la pérdida y oxidación de las células de nuestro cuerpo, las células dañadas que solamente pueden, pueden regenerarse con las células madre. Mi querida Ari Chávez, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto, buenas tardes.
4: Qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues hay, que poner a, hay que poner atención en nuestra salud, ¿no crees? Fíjate que a veces tenemos malos hábitos de alimentación principalmente. Esto que tú comentas de los nutrientes es muy importante porque cada vez que tenemos malos hábitos de salud, si no desayunamos, si no comemos a nuestras horas, no elegimos precisamente las opciones más saludables, sí. cada vez que tenemos estos malos hábitos de salud, mueren millones de células madre en nuestro cuerpo porque no les llegan los nutrientes que necesitan. ¿Y esto por qué es importante? Porque estas células son las encargadas de regenerar todo tu cuerpo. Su función es destruir células dañadas, enfermas, sustituirlas por células nuevas. Y cuando las perdemos, pues desgraciadamente este proceso de regeneración en tu cuerpo se hace más lento. Por eso vienen enfermedades. Además, tu deterioro en tu apariencia es muy evidente. Empieza a verse la piel un poco más apagada. Incluso está enferma. Sí, sí. Tienen arrugas, manchas. Y esto... La buena noticia es que se puede evitar. Hay un tratamiento maravilloso que tiene el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto de Fisiología Celular. Ellos descubren los nutrientes que necesitan estas células para vivir más tiempo y para multiplicarse, perdón, en mayor cantidad. Cuando empiezan a multiplicarse por millones, porque esto es desde la primera semana, empezamos a ver una regeneración importantísima en órganos, cartílago, tejido, hueso, la piel se regenera de una manera espectacular. Si ustedes quieren un verdadero cambio, créanme que este tratamiento es el ideal, porque estamos produciendo piel nueva, eso ningún otro tratamiento lo hace, cualquier tratamiento estético que me digan, no logra lo que este tratamiento hace, producir piel nueva y y deshacernos de la piel vieja que puede verse reflejado pues en arrugas, en manchas y en cicatrices. La piel nueva tiene otra apariencia, más luminosa y sobre todo que este mismo proceso pasa internamente. Estamos regenerando órganos importantes y por eso nos permite tratar más de 80 enfermedades. El principio es el mismo, estamos quitando eh, células enfermas, puede ser en el caso de diabetes, de lupus, tumores, Parkinson, artritis reumatoide, tiroides. Va a mejorar tu sistema circulatorio, esto significa llevar mejores nutrientes a todo tu cuerpo, oxigenar mejor. Además, vamos a regenerar el hígado y los riñones, que son de los órganos más maltratados y que menos cuidamos. Si tomamos este tratamiento, nos ayuda a regenerarlo tu calidad de vida va a ser muchísimo mejor y sobre todo vamos sí, sí. a tratar el sistema nervioso central porque es excelente para tratar problemas como migraña, depresión, ansiedad y estrés. Cada cápsula que tú te tomes todos los días es una bomba de nutrientes y de antioxidantes que tu cuerpo va a empezar a absorber, te vas a sentir con más energía, más vitalidad, pero sobre todo vas a tener mejor salud, vas a tener una regeneración importante que se va a reflejar en tu apariencia una cápsula al día, que además tiene una cantidad extraordinaria de antioxidantes. Si tú quieres este tratamiento, te recomiendo que marques porque traigo promociones maravillosas para ti, para que lo puedas adquirir y además traigo paquetes gratis. Así que corre a marcar al 55-56-49-44-44. El 55 56 Cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Te vas a ganar un año completo de este tratamiento a un preciazo súper especial. Es un precio muy económico, por eso siempre nuestros paquetes vuelan. Y además te voy a mandar un kit de belleza que viene súper completo porque vas a tener piel nueva. Uh -huh. Hay que darle mantenimiento. Sí, sí. Este trae una crema súper hidratante con colágeno, ácido hialurónico y elastina tiene un jabón exfoliante, una mascarilla con polvo de oro, además te voy a mandar un par de calcetas de compresión. Estas son muy especiales porque cuentan con una tecnología alemana y turmalinas que se activan cuando te las pones para que tengas excelente circulación. Tiene un aparato masajeador que es el favorito de todos porque un masajito siempre cae muy bien, sí. no puede faltar en tu casa, yo te lo voy a regalar, tiene calor terapéutico si es que tienes dolores musculares, también te incluyo una bocina bluetooth y un relámpago inteligente que puedes estrenar el día de hoy trae pantalla touch para que revises mensajes llamadas y redes sociales últimos días para adquirir este par de arracadas de oro de 14 quilates que fue nuestro regalo de 10 de mayo y hoy te vamos a mandar completamente gratis hoy puedes pagar de 6 a 12 meses sin intereses o bien puedes pagar a contraentrega pero la mejor noticia es que el día de hoy las personas que se comuniquen y hagan su pedido al 55 56 49, 44, 44, les voy a regalar otro paquete igualito, otro año de células, doble de todos los regalos. Y si eres de las primeras 50 personas en marcar y siempre has soñado con tener unos audífonos AirPods de la marca de la manzanita, sí. tengo 50 originales, ¿eh? Bien, qué bien. En su caja, con su estuche y todo. Solo tienen que comunicarse al 55, 56. 49 44 44 cuarenta y cuatro, cuarenta y El cincuenta y cinco, cincuenta y Meses sin intereses, paquetes dobles y sobre todo estos audífonos que van completamente gratis. Así que aprovechen y marquen porque esta promoción pues
1: ya se acaba. Bueno, mi querida Alicia, te mando un abrazo, muchos saludos y gracias como siempre por la confianza. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, hasta Buenas pronto. Buenas
1: tardes, gracias. Hacemos una pausa, la una de la tarde con 54 y cuatro minutos, una, par, una pausa, regreso, por cierto, con lo que el día de hoy, lo más importante, ¿qué tal la final del fútbol mexicano? Con mi querido Víctor Morroy, quien más sabe de los deportes en este espacio de noticias. Adelante, por favor, la pausa, volvemos
0: enseguida con más. Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar. Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports. Gana con Predator Energy Drink un viaje a Europa para ver al Liverpool Football Club. Participa registrando el código impreso debajo de la anilla negra de tu lata. Entérate cómo participar en Predator predatorenergydrink.com. Predator Energy, patrocinador oficial del Liverpool Football Club. Domina tu mundo. Vigencia del primero de mayo al 30 de junio. Haz ejercicio.
2: Dos de la tarde en Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información de los deportes en este lunes. Mi nombre es Víctor Monroy. Espero que haya tenido una semana extraordinaria. A menos que le vaya a las chivas. Porque si es así, pues seguro no trae el ánimo al cien, ¿no, lina? Tú le vas a, a, a la superpoderosa máquina cementera de Cruz Azul. Se ve. Ahí le vas a las chivas. Linas, Salinas. Pone algo, pone algo, pierro para para sanar esa, esa herida, para sobar ese corazoncito rojiblanco de millones de chivarmanos que, no, no los culpo, ¿eh? ayer 2-0 que llevaban de ventaja, le iban ganando a los Tigres, estaban en su casa con su gente en su estadio y todo se perfilaba a que pues, las chivas iban a conseguir su título número 13, pero el fútbol es fútbol, es caprichoso y más cuando no se toman las decisiones adecuadas, las decisiones acertadas, tal y como pues, lo hizo el señor Belko Paunovic, que ayer pues, las decisiones que tomó simplemente no fueron las mejores. Y a eso hay que sumarle pues, que terminó pesando la experiencia en ese tipo de partidos los veteranos porque sí hay que decirlo ya es un equipo veterano de los tigres pues nunca perdió el, nunca perdió el control de la situación aún perdiendo dos goles por cero en todo momento se mostraron se comportaron pues eh, con la cabeza fría sabiendo que quedaba todavía minutos por, por terminar por debida vamos y lo supieron aprovechar con anotaciones de Iñac de Penal y luego con anotación de Córdoba, que fue sin duda el jugador, el jugador de la liguilla, para que después Guido Pizarro en tiempo extra pues le diera su octavo título al equipo de León. ¿Qué dice el señor Sebastián Córdoba, el jugador de la liguilla? Bueno, pues escuchemos a Sebastián Córdoba. Pues muy contento, muy feliz, siempre lo he dicho, es parte de todos y todos mis compañeros, mis amigos, el cuerpo técnico no se hubiera logrado nada y a disfrutarlo, no hay más. Sí, exactamente lo que te digo, nadie da un peso por nosotros, somos tigres y sacamos la garra, como dicen, entonces es seguir esto, buscar otro, ya, este, ya es historia y queremos la 9 hora. Nada, creo que nada más la determinación de, y el, el anhelo que queríamos la copa y es todo. Sí, o, obviamente no, no tenía los minutos que quería y, y aquí en Liguilla creo que Tuve los, los necesarios y gracias a Dios obtuvo
6: lo que tuve, lo que
2: queríamos. Bueno, hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor, le esperamos en Radar Sports. Vamos a desmenuzar lo que pasó en la final, vamos a escuchar las voces de los protagonistas y bueno, por supuesto, hablaremos de la actualidad del ámbito de los deportes. Les saluda Víctor Monroy, que tenga un extraordinario lunes. Gracias, buenas tardes.
0: Radar Sports en Radar News.
6: 29 de mayo, Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. El Día Internacional de Personal de Paz de las Naciones Unidas es un efeméride promulgada por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2003. Se escogió el 29 de mayo por ser el día en que inició sus operaciones la primera misión de paz de este organismo en el año de 1948. La finalidad de este Día Internacional es reconocer la valiosa contribución del personal uniformado y civil que apoya a la ONU para el mantenimiento de la paz. Asimismo, se rinde un merecido y sentido homenaje a los más de 4.200 trabajadores del personal de La Paz que perdieron sus vidas en defensa de los valores de las Naciones Unidas desde el año de 1948. Los Cascos Azules es el nombre por el que son conocidas popularmente las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas. Entre sus principales objetos destacan supervisar que el alto al fuego se cumpla, proteger a la población civil con medicinas y alimentos, desarmar a quienes combaten y velar para que se desarrolle la paz. Este es un día en el que la ONU y los países miembros rinden homenaje a todo el personal de paz, con la ejecución de las siguientes actividades. Colocación de ofrendas florales en honor al personal de mantenimiento de paz que perdió la vida mientras trabajaban por la paz. Presentación del premio anual al mejor defensor militar de cuestiones de género y mensajes oficiales. Queremos agradecer de parte de Radar a todas las personas valientes y a este personal de paz de las Naciones Unidas para el grupo Radar, Adrián Hernández.
0: La entrevista Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias, las dos de la tarde con 17 minutos, 2.17, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta segunda emisión, y bueno, nos vamos a enlazar vía telefónica con la delegada de la Secretaría de Bienestar, la doctora Rocío Peniche Vera, que nos hace favor también de tomarnos la llamada, hay varios temas importantes, primero, cómo va el proceso de la entrega de tarjetas bienestar para los actuales derechohabientes de pensiones del sistema bienestar, particularmente, específicamente, para el estado de Querétaro. los saludo primeramente, como siempre, con mucho gusto. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes,
5: Aurelio. Un gusto estar contigo y con tu audiencia.
1: Gracias, doctora. Gracias por tomar la llamada a platicar con la audiencia de Radar News en esta segunda emisión. Y bueno, ¿cómo va? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué falta? ¿Qué municipios? ¿Cuántas se van a tener que entregar antes de que concluya? Entiendo ya que hay un plazo que han establecido las autoridades federales para la entrega de estas tarjetas de bienestar para los derechohabientes de estos programas bienestar, doctora Beniche
5: sí sí gracias Aurelio por el espacio Al tienes contrario. razón es un tema que nos preocupa muchísimo poder hacer la entrega de las tarjetas de bienestar a todas aquellas personas que tuvieron tarjeta de otros bancos. Eh, en ese, en ese operativo llevamos un buen avance, vamos un setenta, sesenta y tantos por ciento sí. pero este, tenemos nada más este mes para poder concluir y si sí, este, invitamos a la población a poder acudir este, con nosotros, este se puede consultar vía eh, a Facebook, tenemos una liga en donde se puede consultar cuando me toca recoger mi tarjeta, sí. o podemos consultar en la en la línea del bienestar también, o podemos definitivamente acudir a la delegación para poder este, atender su, sus casos.
1: Correcto. ¿Qué información requiere tener las personas, los beneficiarios, para que puedan hacer esta consulta vía internet, doctora?
5: Bueno, mira, este vía internet debería, eh, lo que tienen que tener es su CURP a la mano. Okay. Es este, el, el, con el CURP ya hay posibilidad de, de tener la cita o de, de saber cuándo me corresponde. Es es suficiente. Pero para el trámite, pues sí necesitamos la identificación oficial acta de nacimiento, la CURP certificada, el comprobante de domicilio y un teléfono de contacto.
1: Correcto. O sea que sería más conveniente que los amigos que nos hacen favor de sintonizarnos pues acudan personalmente, doctora. Todavía hay fecha, todavía hay tiempo, no hay que sacar ficha. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo se hace ese proceso?
5: Pues mira, lo, lo recomendable es que consulten la línea de bienestar, que es diagonal bienestar con su curp a la mano. Y ahí van a lo seguro, porque ya ahí pueden consultar qué día me corresponde, en qué horario, sí. en dónde, y, y tendrán una mejor atención, ciertamente. Corre. O pueden llamar a la línea de bienestar, como te comentaba, sí. si me permite, se por, la doy. Por favor. La, lin, la línea de bienestar es 800-639-4264.
1: Sí. Sí. 42-64-800-639-42-64, para que ahí se pueda aclarar cualquier 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 duda. ¿Son los de beneficiarios de cualquier institución bancaria o hay algunos Correcto. específicamente, doctora? Perdóneme la pregunta.
5: Ya ahorita estamos en la etapa en que cualquier institución bancaria. Sí. Eh, Vamos a, a, a proporcionarles su tarjeta de bienestar.
1: Correcto. ¿Qué pasa con las personas que no hagan ese cambio de la tarjeta de la tarjeta bienestar en esta nueva forma que están planteando también en las autoridades federales? ¿Qué va a pasar o qué pasaría con alguien que o no escuchó o no comprendió o no lo hizo? Sencillamente se trámite. ¿Qué va a pasar con esas personas, doctora?
5: Fíjate que el pendiente es que los, los depósitos para el siguiente bimestre en el mes de julio todos se van a hacer en el Banco del Bienestar. Sí. Entonces ya no van a recibir. Si yo estaba recibiendo en un banco ban, Banco azteca, por ejemplo, uh -huh. pues ya no voy a recibir ahí mi pensión y entonces va, va a tener que acudir con nosotros y hacer un trámite. Tú sabes que esto es un derecho y no sí. se lo podemos, por supuesto, negar ni, ni suprimir, pero eh, eh, para no tener esa suspensión eh, ...que seguramente va a ser un, de algún bimestre, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Valdría la pena ya tener su tarjeta del Banco del Bienestar? Es un banco, tú sabes, que es para la población, sin fines de lucro, no, no tiene ningún costo. Entonces, es un banco que está al servicio de la población y que se ha creado precisamente para eso, para darles
1: atención. Eh, doctora, muchos se preguntan, ¿para qué sirve este proceso de, no sé, de bancarización, obviamente, de este tema que tiene que ver con el uso de estos recursos de los derechohabientes? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad, doctora?
5: Sí, mira, el interés eh, final es evitar el intermediario, sí, claro. y evitar que tengamos que estar convocando a las personas, a lo mejor que escuchen algún discurso, alguna cuestión que pues no deba hacer, ¿no? Porque sí. ya estos son pensiones, es un derecho para el caso de los adultos mayores, de eh, los eh, las personas con discapacidad, y bueno, pues este, este como derecho ya tiene que ser en automático, directo de la Tesorería de la Federación, a cada uno de los beneficiarios. Entonces, esto es una enorme ventaja, yo tengo mi tarjeta, sí. ya no dependo de absolutamente nadie, y de por vida, ¿verdad? Continúa y ya no hay ningún
1: problema. Claro. Entiendo yo que si las los amigos, las personas que nos hacen favor de sintonizarnos quieren ir personalmente, hay que llevar acta de nacimiento, entiendo, el Curve hay que llevar un comprobante de domicilio en copia, entiendo copias fotostáticas y un teléfono de contacto. ¿Con eso sería suficiente, doctora, finalmente, sobre
5: este tema? Su identificación oficial vigente. Exacto.
1: Sí, también. Sí, tiene sí. Razón. Esos
5: son los, los documentos que se requieren, <coughs> todo en fotocopias, y, este, de ser posible, para que nos puedan dejar en su expediente.
1: Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, refería, a, además de presentar su declaración patrimonial, en fin, él decía también soy beneficiario de estos apoyos bienestar porque además son universales, quiere decir que cualquier persona mayor de 65 años puede pues, usar, utilizar o disfrutar de este tipo de beneficios, doctora Peniche.
5: Así es, es, es un derecho universal y, y como tal se respeta y se, se atiende de ese Correcto. requerimiento.
1: Correcto, le tengo que preguntar porque la semana pasada escuchamos por ahí una serie de señalamientos en torno a que estos eh, programas de, de, de bienestar social se han utilizado para favorecer a uno o a otro aspirante, pues sobre todo a la presidencia de la República en este momento que vive, por cierto, el Partido Movimiento Regeneración Nacional. Pregunta, ¿ya hay alguna denuncia formal en contra de la delegación estatal de la Secretaría de Bienestar por este tipo de señalamientos que por lo menos eh, trascendieron a 600 en algunos medios de comunicación, doctora Peniche?
5: Fíjate que no, no, Aurelio, no hemos recibido ninguna denuncia formal Ajá. y bueno, pues este, nosotros eh, invitaríamos a que si hay esa duda o esa inquietud de que esto hubiera sucedido, uh -huh. pues que se presenten, ¿verdad?, las denuncias y que se y que lleguen por la vía que debe llegar y no por el desprestigio, porque... Tú sabes, creo que mucha de la población que ha trabajado con nosotros sabe perfectamente que nuestros operativos no consisten en entrega de sacos de maíz. Sí, sí. La, la acusación fue por un evento que se llevó a cabo en Milpan, en, en donde se entregaron sacos de maíz. Y pues nada que ver con bienestar, esto es este, absolutamente falso. Sí, claro. Y en ese sentido, bueno, pues si tienen alguna prueba que pudiera... Este, eh, eh, Haber duda, sí. pues denunciarlo, por favor, porque esto tiene que ser sancionado. No, sí. los programas sociales nos quedan perfectamente claros, no se deben usar con fines eh, eh, partidarios. Ni con sí, fin. sí.
1: Lo comentó de alguna manera el equipo de trabajo del, del licenciado, del doctor Santiago Nieto Castillo, que por cierto es, promo, es promotor de la imagen de la figura política de Marcelo Ebrard Casomo, pero hasta el momento entonces no han presentado formalmente ninguna denuncia en torno a este tema,
5: doctora. No, en absoluto, y, y pues invitarlos a que la presenten tienen prueba, El mismo presidente municipal de Winnipeg eh, subió un video en las redes en donde él reconoce que eres la, la persona que repartió estos sacos y bueno, pues este, para nada este, una relación con bienestar.
1: Correcto, esa sería responsabilidad en todo caso de Juan Guzmán, presidente municipal de Huimilpan, pero no de la Secretaría de Bienestar Delegación Querétaro. Finalmente la vimos en una fotografía, el presidente López Obrador convocó a los gobernadores, gobernadoras de Morena, justamente la semana pasada, y ahí entre las y los gobernadores apareció la doctora Rocío Peniche Vera. ¿Por qué?
5: Pues mira, sí, en efecto, el presidente estaba muy interesado en convocarnos, a, a todos los gobernadores que están este, eh, con, con este movimiento y a los delegados, todos los delegados de de, las, de, de bienestar. Sí. Pues eh, principalmente nos eh, él quería hablar de los justamente de los programas sociales. Y yo más bien me quedo con ese con ese momento. El presidente, con, por lo que inició este, la reunión, fue por un agradecimiento agradecimiento por el trabajo tan impecable, tan limpio que se, ha, que se ha llevado a cabo, y tan completo, porque en realidad estos programas sociales han llegado a quien debe llegar, como debe llegar. Correcto, Entonces, correcto. pues él, él más bien era un reconocimiento al trabajo realizado, y fíjate, Aurelio pues te puedo también comentar sí, sí, sí. Un, un detalle que a mí me parece valioso, eh, este, él nos, nos invita ...a gobernar y trabajar, como tú dices, había gobernadores y había delegados, con honestidad. Sobre todo para él es un tema muy importante y junto con su agradecimiento nos recomienda y nos, y nos subraya... ...que les pido, por favor, gobernar y trabajar con absoluta honestidad para la felicidad
1: del pueblo. No hay riesgo de que estos programas sociales tan importantes, recursos también muy importantes para la sociedad mexicana, no se malutilicen o no los quieran agandallar, perdón usted el término, de repente una, otra, otra, o el que sea de las corcholatas que quieren ser presidentes o presidentas de la República,
5: doctora. No, no hay ningún riesgo porque precisamente, pues, ahora con esta entrega de tarjetas que ya estamos, por cierto, concluyendo, pues ya no hay nada de por medio, no hay condicionamiento de por medio. Las personas sacarán sus conclusiones por ellas mismas.
1: Correcto. Bueno, pues hay mil cosas que atender, sobre todo en la Delegación de Bienestar. Le agradezco mucho, doctora Rocio Peniche, no sé si quiera terminar esta conversación con algún comentario adicional que usted pudiera hacer.
5: Pues mira, nada más este, insistir en que el trabajo que se hace en Bienestar es, es, es limpio, es impecable, y bueno, pues no no este, no aceptamos este tipo de, de acusaciones. Y por otro lado, pues a, a aprovechar tu espacio para sí. eh, invitar a la población a que precisamente nos ayude a que concluyamos con esta tarea tan importante de entregar sus tarjetas del Banco del Bienestar. Y ya posteriormente con su tarjeta del Banco del Bienestar ellos deciden dónde colocar su dinero, qué hacer con sus recursos, y se vuelven absolutamente independientes y creemos que eso es lo correcto
1: Bueno, sin intermediarios como usted también señalaba que es parte obviamente de las consignas y además para que los apoyos realmente lleguen a quienes más lo necesitan Doctora Rocio Peniche, le agradezco mucho su, el tiempo para platicar con la audiencia de Radar News, le mando un abrazo, salud y ya sabe que aquí seguimos al habla, doctora
5: Gracias, Aurelio, muy amable por el espacio. Igualmente. Buenas
1: tardes. Buenas tardes es la, secre la la delegada de la Secretaría de Bienestar aquí en Querétaro, la doctora Rocío Peniche Vera. Gracias, son las dos de la tarde con treinta minutos. Hacemos una pausa, una pausa comercial. Regreso, voy a platicar aquí en cabina, por cierto, voy a regresar aquí en cabina con el presidente municipal de Corregidora, con Roberto Sosa Pichardo. Hay temas importantes, además de la invitación a una, a una jornada Bici Cinema, también de lo que han sido los resultados más importantes que ha logrado y que ha dado a conocer la administración municipal de Roberto Sosa Pichardo. Hoy tan solo Fitch Rating, una calificación también importante para aquella demarcación y luego es el municipio segundo menor tasa de homicidios a nivel nacional, lo que significa obviamente un tema importante que habrá que cuidar y que habrá que mantener allá en el municipio de Corregidor A las 2 de la tarde con 31 Minutos. Y todos los que vivimos en Querétaro queremos una ciudad libre de tráfico de armas en las calles y en los hogares. Y por ello, por ello les comento que el municipio de Querétaro, en coordinación con la 17 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con el gobierno del estado de Querétaro, invitan a la campaña de canje de armas 2023 del 29 de mayo del día de hoy al 2 de junio, en la Alameda Norte, Delegación Epigmenio González. El horario de atención es de 9 de la mañana a tres de la tarde recuerda que las armas de fuego solamente pueden ser canjeadas por personas mayores de edad y también hay que recordar que el canje será anónimo. Si usted llega, si tú llegas con un arma no le preguntarán ningún dato personal, la información es confidencial, se trata de un ejercicio también de confianza con los ciudadanos. Por ti, por tu familia, actuamos con responsabilidad con menos armas en las calles aquí en la capital queretana. Una pausa, regresamos enseguida con más.
0: La entrevista Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias. Gracias, son las dos de la tarde con 38 minutos. Está en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes. Con el gusto de saludarte, estimado Aurelio. Igualmente. Muchas gracias por
3: recibirme siempre.
1: Igualmente, igualmente, y además con temas importantes e interesantes para Corregidora y también para Querétaro. Digo Querétaro, lo que significa el contexto, además del Estado, pero también el contexto a nivel nacional, de obviamente de lo que significa, lo que eh, el día de hoy se dio a conocer a través de la calificadora Fitch Writing, que establece sí. una calificación muy importante para corregidora, que tú decías bien implica retos, implica también ajustar las tuercas, hacer lo que se tenga que hacer para que se mantengan además esas calificaciones en un futuro inmediato para corregidora, Roberto. Sí,
3: ese tipo de, de calificaciones, muchas veces la gente no entiende de lo que se trata, es más, te tengo que ser honesto yo hasta hace poco entendí lo importante de que una empresa que te viene a auditar y a revisar externa internacional Llega al municipio y sí, diga, a ver, sí. tú dices que haces las cosas bien, sí, sí, pero sí. eso es lo que tú dices, déjame revisar cómo las haces. Sí, y, claro. Entonces vienen las empresas, se meten a revisar procesos, se meten a revisar los números, la transparencia de las finanzas políticas que tenemos en el gobierno y a partir de una revisión importante y ver, insisto, todo el tema sobre todo financiero del municipio es como ellos determinan una calificación. Sí, sí, claro. Y cuando voy con ellos la semana pasada y me informan, es el informe de cierre, que le llaman? Me dicen Presidente, imagínate que estás en escuela, e hiciste un examen, pues tu calificación en el examen es de 10. Dije, ah, pues entonces me fue bien. Sí, claro. Ahora sí ya la maestra de la sí, clase me sí, está claro. diciendo me fue bien. Entonces es un poquito de lo que se trata. Esta empresa nos vino a calificar y, eh, y estamos muy contentos porque esto habla insisto del crecimiento no solamente del gobierno, sino del crecimiento del municipio ¿Y cómo nos ven desde afuera? Nos decían dentro de la parte del análisis financiero que si nos quisiéramos endeudar nosotros pudiéramos alcanzar el, el, la tasa más baja y el nivel más importante de endeudamiento Cosa que no vamos a hacer, pero, digo, está, pero son números ser.
1: O sea que tienes estabilidad Y finanzas sanas como para poder Tomar una determinación de esa naturaleza, Roberto
3: Es correcto, es exactamente la, la idea Y estamos muy contentos de tener ahora esta calificación
1: Ahora, no es la primera vez que Corregidora en esta administración Segunda uh -huh. segunda que tuvo en cabezas Tiene estas altas calificaciones De parte de Fitch Rating
3: Llevamos cuatro años en el Ese primer nivel tema. Cuatro años ya en el primer nivel con estas calificaciones Y sin duda son desafíos que seguiremos atendiendo, porque para eso nos contrataron, para que la gente sepa que lo que está pasando en el gobierno municipal está a la altura de las necesidades del municipio. Ahora, desde la otra perspectiva, significa que yo soy inversionista,
1: quiero llevar mi dinero a algún lugar que pueda ser un sitio un municipio seguro para invertir, corregidora, porque además genera esta posibilidad, esta confianza de inversión a largo plazo en México y en
3: Querétaro. Certeza jurídica legal sí, que sí. tenemos nosotros cuando llega un inversionista y dice, oye, aquí demostramos los números, este tipo de certificaciones y calificaciones a ellos como inversionistas dicen es por ahí, sí, claro. es ahí en donde eh, su riesgo de, de su dinero es menor y la inversión saben que les va a ir bien. Entonces, justo también habla para un beneficio de, de, de ellos. Ya
1: no le agrego el tema de la transparencia, la rendición de cuentas, que también para nosotros los ciudadanos es un tema importante, saber que los recursos se están utilizando, y bien que los recursos se están invirtiendo en el municipio, en este caso de Corregidora, y que esos recursos están generando infraestructura, empleo, desarrollo para Corregidora, Roberto.
3: 9.1 ciudadanos de cada 10 en Corregidora, Pagan su predial. Sí, sí, y esto sí. yo lo agradezco, de verdad, porque es la única manera en que yo puedo, de alguna manera, seguir atendiendo las necesidades de un municipio en franco crecimiento como es Corregidora. Pero justo es mi compromiso y mi responsabilidad que cuando un vecino abre la puerta, que encuentre la calle limpia, el árbol podado, la luminaria prendida, una patrulla cerca, un parque digno para su familia, y entonces, cuando llega el momento de pagar impuestos, que a nadie nos gusta pagar impuestos sí, claro. por lo menos en corregidora dicen pues aquí sí, porque como bien comentas, los impuestos están trabajando.
1: Sin lugar a dudas, sí obviamente se vuelve un tema importante, y luego agregue hay que agregar, yo te iba a decir, bueno, te sientes muy muy, ¿o qué, qué tranza contigo mi querido Roberto Sosa, porque <risa> <risa> también ayer habí, o escuchamos una información muy importante en temas de seguridad, en temas de paz es que es corregidora el municipio, segundo lugar a nivel nacional, con menor incidencia en homicidios
3: Qué gran dato, y para mí de verdad es, eh, de los retos que tiene el municipio, uno, y lo hemos platicado mucho, estimado Aurelio, yo todos los días en la mañana me encomiendo a Dios para tomar buenas decisiones, sí. y por la noche agradezco, y siempre soñando y pensando que no pase nada durante la noche en materia de seguridad, sobre todo porque somos la puerta de, de aquí de Querétaro, zona metropolitana, pegados con, con, eh, con Guanajuato, que no está fácil las cosas por allá, entonces la seguridad para mí es el, el reto número uno. Y cuando sale también este tipo de, de números, que también son a través de una empresa internacional que nos sí. mide, cuando nos dice, oye, pues Corregidora, es el segundo lugar nacional con menos homicidios en el país, me parece que es cuando decimos que la estrategia está dando resultados, que esta estrategia que tenemos con los tres órdenes de gobierno está dando resultados, comunicación, coordinación con el ejército, la Guardia Nacional, Poes, Fiscalía la Policía sí, claro, claro, Municipal sí, de Corregidora sí, sí, claro. estamos todos alineados con la parte de los vecinos, etcétera, entonces pues, estoy muy tranquilo y muy contento por este este número que tenemos ahora.
1: Me piden ahí si nos separamos un poquito del micrófono, porque acá le decimos técnicamente que se popea okay. mi querido okay. Roberto Sosa, claro que sí. y bueno pues obviamente son buenas calificaciones son buenas propuestas para el municipio de Corregidora, que obviamente la decisión queda en el ciudadano, ¿no? las y los ciudadanos que obviamente pues tienen estos datos y que obviamente tendrán que eh, pues eh, constatar no esto que estamos diciendo que estás diciendo tú mi querido alcalde con lo que ellos viven en su vida cotidiana y luego ya también a propósito de estas fechas eh, hay una propuesta que se llama bici
3: cinema eso qué, pero, pero pregúntame mujer? como me preguntaste sí se le así
1: a ver Roberto o sea, y eso del bici que está jalada sí, de dónde salió sí, sí.
3: un saludo al secretario de, de movilidad del municipio que bueno, moisés, ¿no? moisés Moreno no tiene este, nada que hacer,
1: era, Moisés,
3: Que Viene el Día Internacional de la Bici y este sábado, en este marco de esa conmemoración, vamos a hacer en Corregidor, ahí en la Plaza Gran Cuello al lado de la pirámide, vamos a proyectar una, una película familiar, pero la idea es que la gente llegue en sus bicis con sus familias y disfruten, ahí va a haber también eh, artesanías, comida, etcétera, sí, sí, sí. y va a ser un ambiente familiar, entonces así así le pusimos y ahí los esperamos a partir de las 6 de la tarde del día sábado. Y la gente tiene que
1: llegar en bicicleta, ¿verdad?
3: Es lo, lo, lo que estamos pensando. Si llueve... Ese es también el tema que, sí, bueno, claro. pondremos alguna carpa para que para evitar.
1: Enhorabuena, felicidades. En la mañana hicimos algún comentario de un vecino que dijo, oye, habían quedado de hacer una jornada de, para recoger tiliches, no lo hicieron. Y el vecino sacó el sillón a la calle, ahí en la colonia Valle de los Olivos. Uh -huh. Sacó el sillón, otro dijo, aquí dejé mi, mi cascajo y, y pues pase la autoridad para cuando pueda pasar. Incluso hasta puso un letrerito que sea, estimado vecino, discúlpame, pero es que ellos quedaron de pasar y no han pasado. ¿Qué hacemos con eso? En este esos?
3: momento lo veo. Sí. En este momento lo veo con mucho gusto, gracias por reportármelo, saben ahí las y los vecinos del municipio que yo estoy al pendiente de mis redes, cuando pasa eso, este, no sean malitos, escríbanme a mi, a mi Facebook ah, ya, o al Twitter. Amanda. Sí, y de volada lo atiendo. Ahí este tenemos con... las
1: fotos, Lina, a ver si lo podemos ver nada más para que lo pueda constatar también el presidente municipal. Y bueno, decía el señor, discúlpenme, ahí saqué el sillón a la banqueta, que a mí no a mí no me parece que sea lo correcto tampoco, Roberto, no, porque
3: ¿eh? además, lo que quiero nada más preguntar, el, o sea, hoy mismo queda, me lo llevo hoy mismo, pido a la gente de servicios públicos que se lo lleven. Lo que quiero constatar es que sí haya, ha habido un compromiso de hacer la jornada de Tiliches. Ahí le puso arribita en ese papelito
1: amarillo, ahí dice Porque que iban a hacer una jornada para recolección de tilich. Sí, se me hace
3: extraño, pero lo reviso con mucho gusto.
1: Y luego el otro, a un lado, pues al ver este ejemplo, más adelante puso, pues ahí está el, el escombro. Mira, ahí está el, eh, ahí está el sillón, sí, sí, el sofá. Y adelantito está el escombro. Okay. Y dice, bueno, pues ahora cuándo lo, ¿cómo lo resolvemos? Hoy mismo, lo,
3: hoy está saliendo de aquí. Allí en lo... Valle de
1: los Olivos. Okay. Valle de los Olivos. Tejabán, creo que se llama, en la mañana me comentaban también esa muy parte. Bien. Bueno, Roberto Sosa, pichardo, como siempre muy amable. Gracias, presidente municipal de Corregidora. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca el 2024? O sea, ¿en qué ocupas tus eh, fines de semana, tu tiempo libre? Uh -huh. No te vimos en la comida del viernes de unidad del Partido Acción Nacional.
3: Porque estaba, ¿Por estaba primero el viernes cuando fue este evento, yo tuve un compromiso familiar. Uh -huh. y el y segundo, bueno, el, el día sábado estuvimos ahí en un concierto de rock que tuvimos en el municipio, los fines de semana cuando tengo oportunidad, después de las dos de la tarde que termino de chambear, estimado Aurelio me agarro con mi equipo y nos vamos a visitar municipios, liderazgos, andamos ya le di la vuelta al, al estado voy por la segunda vuelta sí, sí, sí. de conocer y de escuchar necesidades. ¿Dijiste sí, al estado? Al estado de Querétaro, es correcto, así lo he, he dicho He dicho, municipio, de corregidora no, corregidora no, termino de chambear, y bueno, hasta vez, hasta más tarde en sábado y Enfocado todos los días ahí, pero el fin de semana sí estamos saliendo al interior del estado a otros municipios. ¿Cuándo vamos a ver espectaculares Roberto
1: Sosa por aquí, Roberto Sosa por allá? Como ya hay de varios actores políticos, mi querido Roberto. En
3: septiembre, en los informes, ahí pondré <risa> en
1: el tiempo que la no ley... No estás perdiendo el tiempo, porque ya ves que esos son, unas, son mensajes para muchos extraordinarios. Yo estoy políticos.
3: caminando, y yo estoy caminando... caminando la política eh, del zapato. Así ha sido, así ha sido mi, mi, mi trayectoria, ando caminando, así como veis ahora con las, mangos, las mangas este, dobladas, con unas botitas y a caminar. Que eso es donde, donde te encuentras y sabes de las necesidades del estado. ¿Te quita el sueño ser o no ser? No, por supuesto que no. Yo trabajo, me encomiendo a Dios trato de hacer lo mejor que se pueda, trato de dar resultados todos los días, me apasiona el dar resultados, tengo un gran equipo, sí. pero llegarán los momentos si yo creo mucho en Dios, ellos él tiene sus tiempos perfectos y yo tendré que entender si es de una manera o de la otra, sí, pero sí estoy con toda mi pasión intentando poder seguir sirviendo a la gente.
1: Se tendría que hacer una encuesta, se tendría que hacer un sondeo, cómo se tendría que tomar una decisión correcta, adecuada de parte del Comité Estatal o de parte del Comité Nacional para designar un candidato o candidata a alguna posición política por el PAN.
3: Me parece que hoy las decisiones en materia política Deben de ser muchas ponderaciones de muchas cosas, no solamente una. Sí. me parece es mi punto sí. de vista, en el que por supuesto que las encuestas dan un nivel de conocimiento, etcétera, pero también deben de evaluarse otro tipo de, de, de situaciones, como resultados de gobierno, como cercanía con la gente, como la empatía, como cómo ven a uno, cómo ven al otro, etcétera. Entonces, confianza, esa son, confianza etcétera, ¿no? Entonces, son decisiones que tendrá que ver mi partido. Pero hoy, eh, insisto, enfocado en dar resultados en Corregidor. Nada más
1: una última cosa: sí. hoy entregaron un equipo para policías en el municipio del Marqués. Van a entregar también recursos, eh, policías, patrullas en el municipio de Corregidor. Nosotros
3: ya lo hicimos en este año, a principios del okay. año cambié todo el parque vehicular, motocicletas, eh, patrullas, camionetas, y seguimos ahorita con esta misma estrategia estoy a punto también de empezar a entregar a los fraccionamientos y a los negocios cámaras conectadas al edificio de seguridad pública, que también eso es importante, es un buen programa, entonces sí, sí. seguiremos con esa estrategia en materia de seguridad todos los días. El
1: efecto cucaracha, y perdón que lo diga de esa manera, pero está cerca de un estado complicado, de comunidades también, con muchas eh, situaciones adversas, eh, a pesar de eso, Corregidora se mantiene en un buen índice, por lo menos de seguridad
3: a nivel a nivel local y a nivel regional. Es lo que te comentaba, justo estamos, nos nosotros no solamente estimado Aurelio cuidamos a la gente de corregidora en corregidora cuidamos a vecinas y vecinos de la zona metropolitana sí, de Querétaro porque somos la entrada en la entrada entonces allá estamos trabajando con esta gran estrategia integral Sí, mucha fuerza, tecnología, cámaras, patrullas, policía bien pagada, capacitada, también una parte ciudadana, también la parte de vecinos claro. y también la parte de servicios públicos más luminarias, más unidades deportivas, más casas de cultura, para que los chavos, los claro. jóvenes, no estén en una esquina, sí, sino claro. estén metidos en estos lugares.
1: Te pregunté la vez pasada que tuvimos oportunidad de platicar finalmente qué o quién va a detener a Roberto Sosa Pichardo.
3: Eh, pues no lo sé, pero yo sigo encomendado a Dios y con la fuerza de sí, todo crees, el equipo ¿verdad? de trabajo. crees, ¿verdad?
1: crees que eres un creyente creyente. Por
3: supuesto, y con esa misma pasión,
1: eh, vamos para adelante. Que así sea, mi querido Roberto gracias. Sosa, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Son las 2 de la tarde con 50 minutos. Su opinión siempre la más importante. Hacemos una pausa, una pausa, regresamos aquí enseguida aquí en Radar News, en esta segunda emisión
0: pausa y volvemos. Porque siempre estamos cerca de ti.
1: Bueno, muchísimas gracias, gracias por seguir con nosotros, son las dos de la tarde ya con 56 minutos, agradecerle como siempre a usted el favor de su compañía en este espacio de noticias a través de esta segunda emisión como todos los días, gracias a mi querido Pedro Hernández en la producción digital, gracias a Regina Margut en la parte de la televisión, en Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro, y gracias también a Lina Salinas en la coordinación general informativa el día de hoy, a Nitzia Pichardo también en la asistencia de producción. A nombre de mi compañero, amigo, colega, periodista, titular de este espacio informativo, Andrés Esteves Nieto, le agradezco infinitamente el favor de su compañía. Yo soy Aurelio Peña, gracias, que tenga usted buenas tardes, buen provecho, y quédese además en el mejor, en el mejor programa de la Radio, la mejor programa deportivo que conducen mi querido amigo Víctor Monroy y Roberto Sosa Calderón. Que tenga buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News. Los acontecimientos de mayor relevancia. Las noticias al momento.